0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Ich habe heute die Nina Reidl bei mir zu Gast. Die Nina Reidl ist Apothekerin, Unternehmerin, Mama, alles mit viel Leidenschaft und Herzblut und das Schöne an meinem Podcast ist, dass ich so viele unterschiedliche Frauen kennenlerne und ich freue mich auch so, dass ich Frauen hier vorstellen darf, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Wie schon ihr Großvater, ihre Mutter, ihr Vater und auch ihre Geschwister ist Magister Nina Reil ebenfalls leidenschaftliche Pharmazeutin und Apothekerin. Und sie war schon immer davon überzeugt, dass in vielen Fällen natürliche Produkte vorteilhaft und sinnvoll sind. Vor allem seitdem sie selbst Mama von zwei Kindern ist. Und so hat sie schon bereits in ihrer Studienzeit begonnen, sich für Alternativmedizin mit ihren vielen Anwendungsmöglichkeiten zu interessieren dieses Wissen verwendet sie auch heute, um Rezepturen für ihre Apotheke zu entwickeln und dort ihren Kunden mit Produkten aus dem alternativmedizinischen Bereich zu helfen. Die Rezepturen der Mama Auer Produkte, die sie entwickelt hat, waren zuerst eigentlich nur für ihre eigene Familie gedacht, um das Wohlbefinden von ihren Liebsten auf natürliche Weise zu unterstützen. Doch die Produkte sind auch im Freundeskreis so gut angekommen und auch Kunden in der Apotheke haben immer mehr danach gefragt, so dass sie sich schließlich entschlossen hat, die Mama Auer Produkte in ganz Österreich zu vertreiben und mittlerweile auch in Deutschland. In dieser Episode von Lunch Break Stories erzählt sie uns, wie sie den Spagat schafft zwischen Mama sein, Apothekerin und auch Unternehmerin, wie ein Tagesablauf bei ihr so ausschaut, was für Tipps und Tricks sie für andere Mamas und Unternehmerinnen hat und ja, wie sie sich diese Pflegelinie aufgebaut hat. Und mittlerweile gibt es auch noch eine neue, dazu werde ich dann nach dem Interview noch ein bisschen erzählen, denn da gibt es auch ein ganz ein tolles Gewinnspiel. Wir unterhalten uns natürlich auch über die Auswirkungen von Corona. Einerseits auf ihr Unternehmen, aber andererseits natürlich auch auf ihre Apotheke, die sie im ersten Bezirk in Wien führt. Und Nachdem ich schon einmal eine Expertin bei mir hier hatte, habe ich mir gedacht, ich frage sie auch gleich, was man jetzt aktuell für sein Immunsystem tun kann, wie man es stärken kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe im Moment ganz riesige Hände von den vielen Desinfizieren. Und da gibt es uns auch ein paar gute Tipps, was man da tun kann und wie man die Hände gut pflegen kann und den Schmerz ein bisschen lindert. Ja, hallo liebe Nina, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst und mir ein Interview für Lunchbreak-Stories gibst. Ich freue mich wirklich sehr und ich glaube, dass unsere Hörerinnen auch schon sehr, sehr gespannt sind auf dich und auf deine Story. Kannst du uns bitte am Anfang einmal erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, also mein Name ist Nina Reidel. Ich bin in Wien geboren, bin mittlerweile Mitte 40 und bin Apothekerin aus Leidenschaft. Ich habe äh, mein Studium 2002, jetzt muss ich nachdenken, 2001 fertig gemacht, ja, wann bin ich fertig geworden und bin dann eigentlich gleich sofort in die Apotheke eingestiegen. Das heißt Apothekerin aus Leidenschaft
0: und wie ich gelesen habe im Internet schon in dritter Generation und ich glaube die ganze Familie ist irgendwie ja. Apotheker und Apothekerinnen, also wurde schon in die Ja, Generation.
1: Genau, mein Großvater war schon Apotheker, meine Mutter ist Apothekerin, mein Vater war auch Apotheker, der ist mittlerweile leider verstorben. Meine zwei Geschwister sind Apothekerinnen, also meine zwei Schwestern sind Apothekerinnen und mein Bruder arbeitet auch in einem pharmazeutischen Betrieb. Also wir sind eigentlich alles durch und durch Pharmazeuten, genau.
0: Okay. Das heißt, der Weg war
1: vorgeschrieben? Der Weg war vorgeschrieben, kann man sagen, ja. ja. <lacht> und wie ist es denn dazu gekommen, dass du quasi
0: neben, ja, als ob das noch nicht genug Zeit in Anspruch nehmen würde, würde ich jetzt mal sagen, ich habe gelesen, du bist Mama von zwei Kindern, du bist eben Apothekerin, führst die Apotheke in Wien und hast dir dann gedacht, ich gründe auch noch nebenbei oder wie auch immer, ein Unternehmen. Wie, wie ist da die Geschichte gelaufen? Wie war das?
1: Ja, also die Geschichte hat eigentlich schon in meiner Kindheit begonnen. Meine Mutter hat immer die Heilkräfte der Natur eigentlich immer für sehr wertvoll empfunden. Und ich kenne auch die Geschichte. Bei Ohrenweh hat sie uns Knoblauch in die Ohren hineingegeben. Bei Zahnweh hat sie uns eine Nelke zum Kauen gegeben. Ja. Also die Natur hat immer ihre Heilkräfte gehabt bei uns in der, in der Familie. Und ähm, ich bin halt da, 2007 habe ich meine Tochter bekommen, habe ich dann halt eine Familie gegründet. Und ähm, da beginnt man halt irgendwie dann auch selber Sachen zusammen zu mischen. So für den Haus, für den Eigenbedarf, kann man sagen. Das ist alles nur aus dem Eigenbedarf und entstanden, weil halt ähm, in der Familie ist ja immer was los. Da hat einmal mal dem jemand das, dann ist er mal das. Ja. Also, und ich habe mir dann immer gedacht, ich habe das ja gelernt. Ich weiß ja, welches Kraut für was ist. ja. Und ähm, so ist das eigentlich entstanden, dass ich diese ganzen Rezepturen gesammelt habe, aber nur für meine Familie. Also da war nie der Gedanke da, ich mache da jetzt eine Firma auf. Ja? Und ähm, irgendwo waren die Rezepturen aber so, über, ich war so überzeugt von diesen Rezepturen und weil es mir auch so gefallen hat, ich weiß, was drinnen ist. Ich weiß, von wo habe ich diesen Rohstoff, von wo ist dieses Kraut, wo ist dieses Kraut gewachsen. Es ist nicht verunreinigt. Ja? Was für Konservierungsstoffe muss ich reingeben? Vielleicht muss ich gar keine Konservierungsstoffe reingeben. Ich brauche keine Duftstoffe. Ich brauche dieses ganze Schnickschnack, konnte ich weggeben, was bei diesen fertigen Dingen oft drinnen ist. Und ähm, ich bin dann in der Apotheke natürlich täglich immer noch gestanden und habe natürlich dann auch diese Rezepturen vollster Überzeugung meinen Kunden weitergegeben. Und ähm, dann ist das irgendwie wie ein Schneeballsystem entstanden. Und dann kommt plötzlich da ein fremder Kunde und sagt, Sie haben doch diese tollen Bauchtropfen, die möchte ich auch haben. Oder Sie haben doch da so eine tolle Zahnpasta, die möchte ich auch haben. Und da war die Nachfrage einfach da. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt mache ich eine eigene Marke. Und so ist das Mama Auer entstanden eigentlich. Toll. Aber jetzt nie als Idee, man macht hier jetzt ein tolles Geschäft und man hat da äh, irgendwie jetzt, dem man möchte jetzt irgendwie was Tolles auf den Markt schmeißen, sondern das war alles nur wegen meinen Kindern. Und ich kann auch heute noch zu jeder Rezeptur eine Geschichte erzählen, warum es das überhaupt gibt. Und so ist das, das ist entstanden. Schön. Ja. Und wie ist
0: das denn weitergegangen? Also, jetzt so schrittweise, dann war, ist der Schluss festgestanden, dass du eben, ja, also, genau, also
1: wie, genau, also wie ist das weitergegangen? Also, jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückblicke, war ich extrem blauäugig, ja. Ich habe mir gedacht, ja, ich mache das halt einfach, ja. Nur, was das für eine Arbeit ist, hätte ich mir <lacht> nicht träumen lassen. Und ich glaube, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht, ja. Aber okay, <lacht> es ist jetzt da, ich mache es, ja. Und es macht mir auch Spaß, ja. Aber natürlich, ich habe ja einen Job, ich bin ja Apothekerin, ja, und dann ist da noch eine Firma. Und ähm, vor allem, je erfolgreicher man wird und je mehr man verkauft und je mehr Umsätze man macht, desto mehr arbeitet es ja auch. Mhm. Ja? Also es ist jetzt nicht weniger, sondern es wird immer mehr. Und ähm, irgendwann mal wird jetzt sicherlich der Punkt kommen, wo ich mich dann entscheiden muss, bleibe ich Apothekerin oder mache ich jetzt nur meine Firma? Ja? Also es wird, dieser Moment wird sicherlich irgendwann mal kommen. Und gibt es da also schon eine kleine Vorahnung, in welche Richtung es dann gehen wird? Na, das weiß ich nicht. Also, also ich hoffe ja, ich meine, das ist gemein, weil mein Mann arbeitet ja sehr viel in der Firma auch mit. Der hat ja auch einen Job. Also ich hoffe darauf, dass mein Mann seinen Job aufgibt und der das dann übernimmt. Und ich kann weiterhin Apothekerin bleiben, weil ich sage, ich ja. ja, ist aber nicht auch Apotheker. Aber das TK. wird nicht intern ausdiskutiert. Okay. Nein, der ist Anwalt. Okay. <lacht>
0: <lacht> spannend
1: Eben, es bleibt spannend
0: Das heißt, wie, darf ich fragen, wie alt deine Kinder jetzt sind, wie alt waren sie, als du losgelegt hast
1: quasi Ja, es ist eigentlich mit der Geburt 2007, ähm, hat es begonnen, so, ja. äh, mit der äh, Geburt meiner Tochter, ähm, die Firma ist aber später erst gegründet worden, also diese ersten Rezepturen und diese ersten Mischungen sind 2007 entstanden und ähm, ja, wie gesagt ähm, ich glaube, die Firma haben wir dann gegründet, ein Jahre später, 2010, genau Jahreszahl weiß ich jetzt nicht, ja. Ja. 2010, 2012, warum wurde dann die Firma, ist dann die Firma entstanden. Und wie kann
0: man sich jetzt deinen Alltag vorstellen?
1: Also mein Alltag ist so das gesunde Chaos, kann man sagen. Ja, also ich bin schon ein Mensch, der Strukturen liebt, ja, aber prinzipiell bin ich für alle Dinge, also ich bin davon überzeugt, je mehr man etwas durchstrukturiert und je mehr man etwas durchorganisiert, desto chaotischer wird es, finde ich. Und man muss in, mein, also in meinem Job extrem flexibel sein und es kommt immer an einem Tag etwas, dann, was, was man sich nicht vorstellen konnte. Ja. Also so ein Tag beginnt bei mir meistens um fünf, halb sechs in der Früh. Ich bin ein Frühaufsteher, ich bin ein Morgenmensch, äh, mache immer gerne in der Früh meine Mails und beantworte Mails und bin auch sehr kreativ in der Früh, bevor sozusagen hier das Chaos losgeht zu Hause. Dann stehen die Kinder um halb sieben auf, weil die gehen in die Schule. Dann ist halt das normale Chaos, wie bei jedem, Kröte schmieren, Kinder in die Schule bringen und so weiter. Und ähm, Kinder bringe ich dann in die Schule und fahre dann gleich direkt in die Apotheke. Bin dann in der Apotheke meistens bis 14 Uhr. Dann ist Freizeit mit den Kindern und Sport angesagt und dann, wenn die Kinder wieder ins Bett gehen, dann setze ich mich wieder hin und dann wird wieder am Laptop gearbeitet und auch ähm, Druckfreigaben gegeben und solche Dinge, die man halt zu Hause dann auch machen kann am Computer sozusagen. Und das, der Tag ist dann zu Ende, manchmal um elf, manchmal um zwölf, manchmal um eins. Also das ist ganz unversichtlich, wie es halt so läuft. Aber und mir war halt immer wichtig, dieses diese... Diese Freizeit mit den Kindern, diese Zeit mit den Kindern am Nachmittag, das war mir wichtig. Und da nehme ich dann eigentlich auch keine Anrufe entgegen. Finde ich, find ich schön.
0: Ich habe auch zwei kleine Kinder, also das, das finde ich schön, dass die Zeit das, dann für der das, Familie das ich ist ganz wichtig geblockt ist.
1: Ja. Ja, ja, da war ein großes Vorbild meine Mutter, die war... Ähm, die hat vier Kinder großgezogen, hat auch die Apotheke gehabt, die ich jetzt habe, ist in der Apotheke gestanden und hat mit meinem Vater zur gleichen Zeit auch noch eine Firma aufgebaut. Also die war wirklich überall in vollstem Einsatz. Und die hat mir aber trotzdem immer das Gefühl gegeben, dass sie da war. Und mhm. das möchte ich meinen, meinen Kindern eben auch ähm, vermitteln, dass wenn ich da bin, bin ich da. Ich bin jetzt mhm. nicht eine Mama, die die ganze Zeit da ist, aber wenn sie da ist, ist sie wirklich da. Das ist schön. Und meine Mutter hat mir damals nicht das Gefühl gegeben, dass sie nicht da ist. Und das möchte ich meinen Kindern auch vermitteln, sozusagen. Das ist schön. Du hast vorhin gesagt, dein Mann unterstützt dich tatkräftig. Seid
0: ihr zu zweit oder habt ihr mittlerweile schon einige Mitarbeiter? oder wie?
1: Wir haben nein, wir haben Mitarbeiter natürlich in der Produktion, die sind für die ganze Abfüllung und für die Herstellung zuständig. Und wir haben jetzt seit Kurzem auch eine Dame, die Claudia Wagner, die uns mit der PR und mit dem ganzen Marketing hilft, weil dazu ist der, der, die Firma jetzt auch schon zu groß und das kann ich auch nicht. Also das habe ich nicht gelernt. Ich bin jetzt, sage ich mal, ich bin ein Naturwissenschaftler und ich kenne mich nicht mit Marketing und mit PR aus. Da haben wir uns Hilfe dazugenommen. Und ähm, wir haben eine genauen, also wir haben uns das genau aufgeteilt. Ich bin für die Produktentwicklung zuständig. Für den gesamten Einkauf, für die Rohstoffe, für die Qualitätssicherung. Also dieses ganze Naturwissenschaftliche mache ich. Und die ganzen Verträge und den Verkauf und die ganzen Fakturierungen und das ganze Rechtliche, weil mein Mann ist ja eben auch Anwalt, das macht mein Mann. Und dadurch hat jeder sein Gebiet. Ich finde es sehr beeindruckend, wie das neben Fulltime-Job und Kindern
0: so managt, muss ich sagen. Hast du Tipps für andere Mamas?
1: Oft. Also es ist natürlich auch oft schwierig, das muss man schon auch sagen, wenn man sozusagen als Ehepaar eine Firma führt, das darf man auch Also nicht unterschätzen, ist es natürlich schon auch schwierig, weil natürlich sind da heftige Diskussionen und, und Streitereien natürlich vorprogrammiert und das muss man natürlich dann auch Privat, aus, aus dem Privaten raushalten. Natürlich ist oft schwierig, aber es gibt, wir sind das ja nicht geht. geschieden. <lacht>
0: <lacht> Aber hättest du noch Tipps für andere Mamas, die auch Unternehmerinnen sind oder die mit dem Gedanken spielen zu gründen, wie man ein gutes Zeitmanagement? Ja, ist? also
1: ich finde, das Allerwichtigste ist, man muss sich trauen. Das ist das Allerwichtigste. Man muss es machen. Man muss es gut überlegt machen, aber man muss es machen. Man darf es nicht nicht machen, weil irgendwann mal schaut man dann zurück und dann sagt man, hätte ich doch. Ach, das wäre... Man soll es machen, auch wenn man auf die Nase fällt. Das ist vollkommen egal. Man soll nur sanft auf die Nase fallen. Wir entwickeln uns gesund, ja, mhm. aber nicht zu schnell, weil ich finde, wenn wir dann hinfallen, fallen wir nicht zu schwer hin. Und deswegen soll man das immer alles mit Maß und Ziel machen, aber man soll es machen. Das ist ganz wichtig. Also wir haben von Anfang an immer geschaut, dass wir unsere Rechnungen zahlen können. Das ist immer ganz wichtig. Natürlich sind am Anfang die Umsätze klein. Ja, Man freut sich über, man hat mal da zehn Fläschchen verkauft und da fünf Cremchen und Das ist klein, aber das war, war gut so. Ja. Man wächst und wächst und wächst. Ja, und ähm, Aber man soll diese Schritte immer überlegt und bedacht machen. Aber bitte, man muss es machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie hast du denn, als du eben dann beschlossen hast, du möchtest ein Unternehmen gründen, wie
0: waren dann so die, kannst du dich erinnern, was so die ersten Schritte dann waren? Also von es kann ja sein, also ich kenne mich da nicht ganz so gut aus Design oder wo, wo naja, lässt ich das
1: herstellen? Oder? Äh, ja, na natürlich hat man sich das alles suchen müssen, ja. Und ähm, also es hat so, es, hat, es, es funktioniert ja so, dass man, also wir verkaufen ja über Apotheken. Und jetzt haben wir natürlich einen, ein, ein Vertriebsnetz, das heißt, wir haben ja jetzt Vertreter, die für uns in die Apotheken laufen und unsere Produkte vorstellen und die Apotheken kaufen das dann ein. Aber früher hatten wir das ja natürlich noch nicht. Ja? Und dann bin ich natürlich dann auf dem Weg von der Apotheke in ich meine Kinder abgeholt habe von der Schule. Auf dem Weg dorthin habe ich alle Apotheken abgeklappert, bin dort hineinspaziert mit meinem Bauchladen und habe mir meine Produkte vorgestellt. Ja, so hat das begonnen. Ja, also ich habe das alles selber gemacht. Ja, auch das Design mache ich heute noch selber. Ja, also ich habe mir das selber angelernt mit so einem Grafikprogramm und wenn wenn du unsere Verpackungen kennst, da sind also irgendwelche Blümchen drauf oder Ballons oder oder Kinderwegen oder Autos, das ist alles von Hand selber gezeichnet. ja Also wir machen das alles selber, mittlerweile kann ich selber zeichnen, beziehungsweise da hilft meine Schwester auch sehr viel, weil die ist da grafisch etwas geschickter als ich. Die rufe ich an und sagt du kannst du mir bitte ein rosa Auto mit einem mit einem türkisen Ausruf zeichnen und sie macht mir das, ja. Also wir machen die Verpackungen eigentlich also immer noch ganz alleine selber. Toll. Also ich rufe jetzt nicht jemanden an, einen Grafik und sage, entwerfen sie, entwerfen sie mir jetzt eine neue Verpackung, wir haben jetzt eine Handcreme und die, die soll in diesen und diesen Farben sein, sondern wir, ich setze mich hin und mache das selber. Schön. Also wirklich. Ja.
0: <lacht> Der Eindruck.
1: <lacht> und äh, wann
0: hast du dann Zeit, jetzt an deinen Rezepturen zu arbeiten und wie kommen dir die Gedanken für neue Produkte
1: zu? Es, Ich habe so viele. ja. Also es sind ja so, Ich habe ja da so ein dickes Buch, kann man sagen. ja. Und da sind ja unendlich viele Rezepturen drinnen. Ja. Da sind auch noch teilweise Rezepturen von meiner Opa drinnen. Ja. Also ich habe wahnsinnig viele Rezepturen, die man natürlich dann ein bisschen verfeinern muss und ein bisschen verändern muss und vielleicht auch ein bisschen modernisieren muss. Ja. Aber im Großen und Ganzen das ist unendlich, ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, also die Ideen gehen einem nicht aus, ja, im Gegenteil, man muss eher sagen, okay, was macht Sinn, ja, weil man kann jetzt auch nicht zu viel auf den Markt schmeißen, ja, es bringt ja auch nichts, ja, man muss sagen, okay, das macht Sinn und das machen wir jetzt, ja, zum Beispiel beim letzten Produkt haben wir uns gedacht, gut, das macht man, ja, es ist auch passiert, wir haben schon Produkte gehabt, die, wo man jetzt sagt, okay, das ist super, das ist spitze, das, das braucht man, ja, das hat aber keiner wollen. Das ist auch schon passiert, natürlich. Dann waren Produkte, wo mein Mann gesagt hat, Lina, das ist verrückt, das braucht kein Mensch. Ich habe aber dann gesagt, nein, ich bestehe drauf, wir machen das. Na, und das ist unser Bestseller geworden. Also es ist, man weiß es nie vorher. Aber das ist in, in, in unserer Branche überall so. Man hat zehn Produkte und von zehn Produkten gehen zwei super, zwei okay und zwei nicht so gut. Das ist halt so. Ja. Mhm
0: wie lange dauert es, dann, bis man dann feststellt, oder wie lange lasst ihr dann habt ihr dann schon ein Produkt vom Markt genommen und sagt, okay, nein, das, das funktioniert einfach nicht, das wird nicht gekauft, dann nehmen wir lieber noch was anderes?
1: Oder wie lange? Na, wir, haben, wir haben mittlerweile, glaube ja, glaub ich, um die 30 verschiedenen Produkte. Wir haben erst eins vom Markt genommen, ein einziges. Aber okay. sonst sind alle noch oben von Anfang an. Und vor allem die ersten Produkte, wir haben mit fünf Produkten begonnen und diese fünf Produkte gibt es alle noch. Und anderem ist da auch der Bestseller dabei unter den ersten Produkten. Jetzt muss ich natürlich nachfragen, also, was der Bestseller ist. Unser Bestseller ist das Zahnungsgel. Die Geschichte dazu ist so entstanden, mein Sohn war ein Jahr alt und hatte keinen einzigen Zahn. Wirklich, er hatte keinen einzigen Zahn, er war ein Jahr. Ich bin natürlich als hysterische Mutter zum Kinderarzt gerannt und habe gesagt, bitte machen Sie da einen Röntgen. Der kriegt keine Zähne, da der ist, der, der, der ist nichts. Und er sagt, nein, warten Sie, warten Sie. Der wird seine Zähne kriegen, das wird dauern, aber das, das wird richtig schmerzhaft werden. Und ich sage, warum, um Gottes Willen, was sowieso? Sagt er, ja, naja, weil das Kiefer natürlich schon viel fester ist. Und wenn Kinder so spät Zähne bekommen, ist das natürlich schmerzhafter, als wenn ein Kind mit vier oder drei Monaten den ersten Zahn bekommt. Mhm. Na prompt war es natürlich auch so, der hat gebrüllt, wie ein Wahnsinniger. Und jede Mutter weiß, ein zahnendes Kind zahnt nicht eine Nacht, sondern das zahnt monatelang. Und ich in meiner Verzweiflung habe mir gedacht, was mache ich dieses Kind? Ich kann den ja nicht immer Schmerzmittel geben und ähm, habe mich natürlich dann in mein Labor gestellt und habe begonnen, ein Zahnungsgel zu mischen, das ich jederzeit geben kann, das ich nicht überdosieren kann, das aber sofort wirkt, ja. Und aber auch lange wirkt. Und dadurch sind hier drei Komponenten reingekommen mit drei Pflanzen. Die eine Pflanze wirkt sofort und die anderen drei, zwei Pflanzen wirken zeitversetzt, aber dafür haben sie eine längere Wirkung. Und so ist dieses Zahnungsgel entstanden. Und der Geschmack war natürlich auch wichtig, weil wenn ich dem Kind ein Zahnungsgel ins Mund, in den Mund schmiere, das grauenvoll schmeckt, beim zweiten Mal, wenn er die Flasche sieht, rennt er davon. Und das war halt wichtig, dass dieses Zahnungsgel auch gut schmeckt. Und auch so ist dieses mama auer zahnungsgel entstanden. Super. Und es ist aber kein Zucker drinnen, wie ich gelesen habe. Stimmt das? Nein, es ist kein Zucker drinnen. Man muss ja die Kinder irgendwie, genau, man muss ja die Kinder irgendwie überlisten, ja? sagt man ja. Also es schmeckt natürlich süß, aber es ist kein Zucker drinnen. Und ähm, es ist deswegen süß, weil ähm, die Grundlage von diesem Zahnungsgeld Glycerin ist. Und Glycerin ähm, ist als chemisch gesehen ein Zuckeralkohol, hat aber mit einem Zucker nichts zu tun. Das heißt, es ist ja nur ein chemischer Bezeichnung, ein Zuckeralkohol, hat auch nichts mit Alkohol zu tun. Und hat aber auch eine wahnsinnig gut konservierende Wirkung. Und deswegen habe ich in diesem Zahnungsgel auch keinen Konservierungsstoff mehr reingeben müssen, weil dieses Glycerin so konserviert wirkt auf die Stoffe, die drinnen sind, dass ich ein künstliches Konservierungsmittel komplett streichen konnte. Und hatte diesen hervorragenden, süßen Geschmack, den die Kinder lieben. Und so ist das okay. entstanden. Perfekt. Ja.
0: Was machst du zum Ausgleich, wenn du überhaupt noch Zeit hast, neben all den Dingen, die du zu tun
1: hast? Wie kriegst du den Kopf frei? Ich reite. Ich reite. Ich habe Pferde, ich liebe Pferde und ich reite. Das ist mein Ausgleich. Das ist meine Leidenschaft. Das ist nicht einmal mein Hobby, das ist schon Leidenschaft, kann man sagen. Ja. <lacht> Teilen deine Kinder die mit dir? Also nimmst du dich mit? Ja. Oder, ja? Meine Tochter mittlerweile, meine Tochter hat auch ein Pferd, die reitet auch, die ist auch total ähm, angesteckt von diesem Virus, sagen wir immer. Ähm, mein Sohn ist nicht so, aber der ist halt währenddessen draußen auch mit im Stall und fährt dann mit Mountainbike durch die Auen, durch die Klosterneuburger Auen und macht halt auch Sport oder geht Tennis spielen währenddessen. Und ich sitze auf meinem Gaul, sage ich, und <lacht> genieße mein Leben. <lacht>
0: Und ich habe gelesen, also es ist ja nicht nur eine Leidenschaft, sondern du warst ähm, vor einigen Jahren ja sogar Europameisterin und die beste Frau Europas, wenn das, wenn die Information richtig Nein, ist. Nein,
1: Europameisterin, Europameisterin war ich nicht. Ich bin, ah, das ich war gar gar nicht. gestanden. Okay. Europameisterin war ich nicht. Ich war die beste Frau Europas. Bin, glaube ich, vierte, oder vierte bin ich, glaube ich, geworden, ja. Naja, und ähm, das war damals <lacht> sozusagen in einer Disziplin, die, wo ich davor noch nie geritten bin und war schon sehr sensationell, dass ich das so schnell da Fuß fassen konnte und bin eben da die Europameisterschaft mitgeritten. Aber das war schon ein tolles Ergebnis, kann man sagen. Aber Meisterin war ich nicht. Ja, aber fast, gut. gut. Ja, das muss ich noch schaffen. Ja,
0: Wahnsinn. Hast du irgendwelche Tipps für Gründerinnen, die eben sich auch jetzt, ich sage jetzt am Ende Kosmetik, Branche oder wie eine Creme oder irgendwas auf den Markt bringen wollen, was da wirklich wichtig ist, worauf man achten muss oder wo du vielleicht auch im Nachhinein sagst, das würde ich jetzt anders machen mit dem Wissen, das ich jetzt habe.
1: Was würde ich anders machen mit dem Wissen, was ich jetzt habe? Ja, also was man so bis auch aufpassen muss, ist, ähm, diese Bio-Geschichte, alles Bio, 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 ja, das ist so in den Medien ein bisschen hoch, hoch gespielt alles was Bio ist, ist gut, das stimmt aber meiner Meinung nach nicht, ja, weil zum Beispiel, ich habe viele biologische Creme, ähm eko-zertifizierte gremen schon gesehen, wo Dinge drinnen sind, wo ich mir denke, das ist für die Haut absolut Ungesund, ja. Zum Beispiel mit ätherischen Ölen konservieren, ja. Ätherische Öle sind hoch, hochgefährlich für empfindliche Haut, ja. Es gibt dafür Konservierungsstoffe, die synthetisch sind, die viel harmloser sind, ja. Also ich finde, man darf also bei der Kosmetik sich nicht nur auf diese Bioschiene schiene einschneiden, sondern auf sinnvolle Rezepturen, ja. Ähm, weil, wie gesagt, es gibt Wirkstoffe, die synthetisch sind, die aber für die Haut essentiell sind ja, und wichtig sind und schützend sind. Es gibt auch Naturstoffe, die super sind ja, und schützend sind. Also ich habe da eine Philosophie, ich nehme von beiden das Beste. ja. Mhm. Also ich nehme Bio, wenn Bio besser ist, aber ich nehme Chemie, wenn die Chemie besser ist. Ja? Ähm, und nur Bio ist auch nicht gut. Und das ist oft so ein bisschen ähm, ein... Wird ein bisschen falsch vermittelt für den Endkonsumenten, dass Bio immer toll ist. Das stimmt leider gar nicht. Ja. Was ganz wichtig ist, ähm, und das machen wir auch bei uns in der Firma, die Rohstoffe möglichst regional einkaufen. Ja. Von der Verpackung bis über die Etikette, die Flasche, die Pipette, alle, die Rohstoffe, die Inhaltsstoffe, die Hilfsstoffe, da schaue ich wirklich drauf, dass ich das in Österreich Deutschland, also wirklich um, um Österreich herum wirklich einkaufe und da vor allem Firmen nehmen, die denen du vertrauen kannst, wo du weißt, da kommt jetzt nicht nur eine Lieferung mit Top-Qualität, sondern da kommt auch die zweite, dritte, vierte Lieferung mit Top-Qualität. Die Qualität bleibt gut. Ich habe ein besseres Beispiel mit Mandelöl. Ja, Mandelöl kannst du dir kaufen, irgendwo aus Italien, China, in billigsten Ländern, da kostet dich der Liter Mandelöl ich glaube, 2 Euro, 1 Euro. Ja? Aber da ist nichts mehr drinnen. Das ist raffiniert, das hat nichts mehr mit einem guten Mandelöl zu tun. ja. Ich kaufe mein Mandelöl aus, ähm, aus Kärnten und bei mir kostet ein Liter Mandelöl 25 Euro. Mhm. Das ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied. Aber das ist auch eine Top-Qualität. ja. Und deswegen... Es sind ja auch meine Produkte, die jetzt nicht extrem teuer, aber jetzt auch nicht, ist keine Billigware. Ja, Ich kann auch keine, ich wollte doch jetzt nicht Billigware anbieten, das kann ich den Preis nie halten mit einem 25 Euro pro Liter Wandel. Das geht ja gar nicht. Ja. Mhm. Also die Qualität der Rohstoffe ist ganz wichtig. Das ist ja wie beim Kochen. Nichts anderes als wie beim Kochen. Wenn wir etwas Gutes kochen wollen, was kaufen wir ein? Gute Rohstoffe. Genau das Gleiche. Ja. Und
0: wie findest du diese guten Rohstoffe? Woher weißt du, dass das, ähm, ja, gute Lieferanten sind? Ist das so ein bisschen trial and error, ja, oder? Es ist
1: Nein, es ist jahrelange Erfahrung natürlich. Jahrelange ja. Erfahrung. Also und als, als Pharmazeut oder Apotheker kann ich das ja auch beurteilen. Also wenn ich da ein Analysenzertifikat bekomme, weiß ich schon, ob das was bringt. Ja, Es gibt Tests, mhm. die wir durchmachen. Wir müssen ja Qualitätskontrollen machen. Ja. Deswegen ist das ja auch eine Apothekenware. Die Rohstoffe kommen zu uns in die Apotheke rein. Wir überprüfen das. Und erst wenn die, wenn die Rohstoffe einwandfrei sind, werden die weiterverwendet. Wenn die nicht gut sind, werden die zurückgeschickt natürlich. Ja. Mhm. Und natürlich hatte ich teilweise auch Fehlgriffe bei Firmen, wo ich mir gedacht habe, das Klumpert, was der mir bringt, ja, da kaufe ich nie wieder ein. Aber natürlich bei den Firmen, bei denen ich jetzt jahrelang schon bin, da passt die Qualität und da bleibe ich auch. Mhm. Und die sind natürlich auch glücklich, dass ich bei ihnen einkaufe, ja, weil ich natürlich sage, okay, ich bin ein sicherer Abnehmer der Waren, sozusagen. Also ich bin da schon auch ein treuer Kunde, nicht jetzt nur im geschäftlichen, sondern auch im privaten. Also wenn ich wo gut, gut behandelt wäre und gut bedient werde, gehe ich dort immer wieder hin. Das macht ja jeder, oder? Ja, klar, ja. Da <lacht> ist ja egal, ob ich zu meinen Obstenden gehe oder es ist ja überall so, oder? So ist es, ja, das stimmt. Um
0: auf die aktuelle Lage jetzt auch ein bisschen einzugehen, ja. auf Corona, möchte ich dich fragen, ich meine, als Apothekerin, mhm. ihr habt Apotheken ja. haben nach wie vor offen, Gott sei Dank, ja. Wie, wie betrifft dich das aber trotzdem oder was bekommst du so im Alltag auch mit, wenn du jetzt in der Apotheke bist?
1: Und wirkt sich das irgendwie auf dein Unternehmen aus oder... Also bei uns war die Situation, also wir sind eine Apotheke im ersten Bezirk. Ja? Ähm, wir haben jetzt nicht so die klassischen Apothekenbetrieb wie jetzt in einem Wohngebiet. Also bei uns im ersten Bezirk gibt Hotels, Shops, Restaurants, wahnsinnig viel Büros und ähm, die Universitäten. Das heißt, das ist jetzt alles zu. Ja. Mhm. Bei uns war ein absoluter Ausnahmezustand, bevor die Ausgangsbeschränkungen waren, das war ein Ho also das war wirklich ein Wahnsinn. Also wir sind, ich bin zehn Stunden drinnen gestanden, ich konnte gar nicht mehr raus. Es war, es, die Regale wurden uns leer geräumt. Also wir konnten nicht mehr nachstarten und gar nichts mehr. Es war ein absoluter Ausnahmezustand. Dann kam die Ausgangsbeschränkung und dem Tag X war nichts mehr los bei uns. Also bei uns ist... Der Umsatz um 80 Prozent eingebrochen. Ich weiß nicht, wie ich meine Mitarbeiter weiterhalten kann. Es ist wirklich eine Katastrophe. Ich. Bin eigentlich schon am überlegen, wie wir das am besten schaffen, ja. Ich versuche irgendwo Ressourcen zusammenzusuchen, weil zu uns keiner mehr kommt, weil der erste Bezirk ist ausgestorben. Das ist leider so, ja. Mhm. Ich habe auch von vielen Kollegen gehört, die ihre Apotheken in Shoppingcentern haben. Genau das Gleiche. Nur die Apotheken, die im Wohngebiet sind, die laufen. Wir müssen natürlich trotzdem offen haben. Wir dürfen nicht zusperren. Ja, wir müssen offen haben vom Gesetz her, Aber es ist eigentlich eine schreckliche Situation, ganz schrecklich für uns. Aber wie gesagt, wir werden das auch schaffen. Ja. Und ähm, ich habe trotzdem, wir haben einen so, einen, so eine Seuchengasse in der Apotheke, dadurch der, die, die, der Kunde nicht mehr quer durch die Apotheke laufen kann. Wir haben eine Plexiglasscheibe für, für die Mitarbeiter. Wir haben das Team in zwei Teams aufgeteilt. Das heißt, falls mir ein Team krank wird, habe ich ein zweites Team, das einspringen kann. Also die sehen sich seit Wochen nicht mehr. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir miteinander kommunizieren, was zu machen ist und was stehen geblieben ist und auf was man Acht geben muss. Meine Mitarbeiter sind spitze, die sind super, die sind da. Nur lang halten wir es nicht durch, muss ich ehrlich sagen. Die Firma geht gut noch, haben wir auch ein bisschen Rückgänge. Was bei der Firma das größte Problem ist, dass wir keine Flaschen mehr kriegen. Also wir haben, ich habe heute in der Früh, glaube ich, vier Stunden herum telefoniert, weil es gibt keine Flaschen mehr. Die wurden alle für die für die Desinfektionsmittel, der Markt wurde aufgekauft und jetzt für die normalen sozusagen gibt es keine. Wir versuchen jetzt irgendwo noch Dinge zu, damit wir überhaupt unsere Waren verkaufen. Ja. Wow, das sind Dinge, die
0: denkt man gar nicht, wenn man jetzt nicht <lacht> direkt Nein, es ist also Wahnsinn.
1: Nein, es, ist, ja, es ja. ist Wahnsinn. Es ist, ja. Und wie gesagt, also die meisten Firmen arbeiten weiter. Die Rohstoffe kriege ich auch. Wir können weiterarbeiten, aber das Ganze ist eigentlich, also ist, der Umsatz ist runtergegangen und, und wir sind da, ja. Aber wie gesagt, dass wir so, wie man die Bilder sieht, dass man Schlangen stehen vor den Apotheken und wartet, bei uns ist gar nichts los. Aber wie gesagt, erster Bezirk, jeder braucht nur durch den ersten Bezirk jetzt fahren im Auto. Da ist nichts los. Ja, gar mhm. nichts. Und ja. natürlich, man darf ja. sich vergessen. Apothekenpersonal ist ein hochqualifiziertes Personal mit ho enormen Kosten. Ja, mhm. Und ähm, ich möchte jetzt auch nicht sozusagen kündigen und sagen, ihr kriegt nachher einen Job wieder, weil dieses Personal habe ich mir jahrelang zusammengesucht und wenn ich die jetzt auf den Markt schmeiße, die nimmt man jeder weg. Also die will ich auf jeden Fall behalten. Ja, Und ich verstehe, dass die ja auch ihr Gehalt wollen. Ja, Und ähm, deswegen werde ich sie auf jeden Fall behalten müssen, weil so ein Team werde ich nie wieder finden. Mhm. Also angeblich, es, ja, ändern sich ja die, die, Mitteilungen
0: täglich, aber angeblich soll sie ja ab Mai wieder etwas mhm. besser laufen und, ja, das heißt, ja. bis Mai ist vielleicht noch mit einem blauen Auge davon zu kommen, oder, ja, also das schaffen wir das, das ja. glaube ich auch. Also ich habe ja. gesagt,
1: bis Ende Mai ist es kein Problem. Nur wenn das dann der, der, der Juni, der Juli und der August auch noch ist, also dann, das, das weiß ich nicht. Da möchte ich gar nicht weiterdenken. Ja. Es ist natürlich schon auch so, dass man ein Apothekengeschäft ist ja nicht jedes Monat gleich. Ja. Man hat, wenn man sagt, im Jänner ist immer das schlechteste Geschäft oder das ist nach Weihnachten, da kaufen die Leute am wenigsten ein. Ja. Die besten Monate sind Februar, März, April, Mai. Da sind wir jetzt. <lacht> dann geht es runter, weil dann sind die Urlaubszeiten Juni, Juli, August ist eher ruhig und dann geht es wieder los September, Oktober, November, Dezember. Ja, also Das heißt, ich komme jetzt, meine besten Monate sind jetzt nicht mehr meine besten Monate und dann kommen die Sommermonate. Ja? Also dieses Jahr kann ich vergessen, da möchte ich mir die Bilanz gar nicht mehr anschauen, aber wir werden es überleben und wir werden deswegen nicht schließen müssen. Ja, Man muss da positiv denken und es gibt das Jahr 2021 kommt sicher und da werden wir wieder alles, äh, alles wieder einholen. So sehe ich das. Das ist eine gute
0: Einstellung. Es bleibt einem eh auch nichts anderes übrig, denke ich mir, als das jetzt irgendwie positiv ja. zu
1: sehen. Nein, muss und, man, muss man, muss man absolut, ja. Geht nicht anders.
0: Jetzt muss ich noch ganz allgemein fragen, weil du ja dann auch die, wirklich die Expertin bist und ich muss dann wirklich die Gunst der Stunde nutzen und dich fragen, was kann man jetzt gerade in Zeiten wie diesen? Das ist natürlich ja. stellt sich ganz, ganz viele Menschen jetzt gerade diese Frage, wie kann man sein Immunsystem stärken und welche Creme hilft perfekt gegen eingerissene Hände oder eine Haut auf den Händen, weil einfach alle jetzt durch diesen, dieses ewige Waschen schon komplett trockene,
1: offene Hände haben. Dass Die Stärkung des Immunsystems ist eigentlich immer die Sonne. Ja, die frische luft und die sonne ja also der vitamin d ähm, haushalt muss optimal sein viele nehmen vitamin d ähm, noch zu so sich, kann man natürlich jetzt auch machen aber prinzipiell sagt man 25 minuten mit also die ober also die arme bis zur bis, also mit kurzem t shirt dass die arme frei sind und der kopf und der hals sich in die sonne zu setzen und vitamin d aufzudanken und zu produzieren ist das allerwichtigste ja gesunde ernährung ja, also da wirklich nicht auf irgendwelche billigen Sachen, sondern wirklich schauen, hochwertiges Obst und Gemüse, frisches Obst und Gemüse zu sich nehmen. Ähm, und Zusatzpräparate kann man nehmen, Vitamin C und Vitamin D in den jetzigen Zeit, aber ich nehme sonst auch nichts anderes. Vitamin C, Vitamin D, viel Sonne und viel frische Luft. Das ist das Allerwichtigste. Rissige Hände, ähm, Shea-Butter. Shea-Butter hat einen. Ganz, ganz interessante Eigenschaft. Shea-Butter, wenn man sich einmal eingremt, bleibt die Shea-Butter wie eine zweite Schicht auf der Haut. Auch nach mehrmaligem Händewaschen. Also ich glaube, ich habe da mal gelesen, eine Studie, da muss man sich drei, vier, fünfmal die Hände waschen, bis diese Shea-Butter wirklich erst runter geht. Aber sie hat keinen Fettfilm. Das heißt, wenn man sich eine Shea, eine hochwertige Handcreme mit Shea-Butter nimmt, ja, dann bleibt dieser Scherbutter auf der Haut und macht diese Schutzfilm und dieses Desinfektionsmittel kann die Haut nicht zu so reizen.
0: Dankeschön, das werde ich gleich nachher machen. Weil meine Hände sind auch schon komplett offen von diesem Gewingen, das,
1: Ja, <lacht> Sehr cool. Nein, auf jeden Fall. Da ist die Natur besser. Da gibt es natürlich den chemischen Alternative dazu, ist die Vaseline. Die Vaseline ist ja auch als Hautschutz, Das macht ja auch eine Hautschutzschicht, ja. Aber die Vaseline Lässt die Haut nicht atmen. Und deswegen, wenn die Vaseline dann unten ist, ist die Haut umso ähm, stärker angreifbar, ja. Deswegen, da sieht man wieder mal, ist die chemische Alternative, die Vaseline, lang nicht so gut, wie die natürliche, nämlich die Scherbutter. Weil bei der Scherbutter kann die Haut noch atmen.
0: Das ist sehr gut zu wissen. Das <lacht> wusste ich nicht vorher. Ja. Das ist sehr gut. Ja. Ja, jetzt kommen wir eh schon zum Abschluss in unserem Gespräch. Und da stelle ich mir drei Fragen. Und zwar die erste Frage dieser Abschlussfragen wäre, wer oder was inspiriert dich? Das kann jetzt beruflich sein, das kann persönlich sein. Einfach was dich
1: inspiriert. Wer oder was inspiriert mich? Wer oder was inspiriert mich? Meine Mutter. Meine Mutter, muss ich sagen. Meine Mutter, so wie sie das gemacht hat und wie sie das alles so geschafft hat, das inspiriert mich. Und das möchte ich so auch machen. Schön. Das ist eigentlich mein Vorbild, muss ich sagen. Ja. Ja. Das ist schön. <lacht> ist ja auch jetzt noch eine Frau. Also sie ist, meine Mutter ist mittlerweile 76 und steht immer noch in der Apotheke und hilft mir und macht und tut und ist aktiv. Also das ist schon, so möchte ich es auch mal machen.
0: Und dann frage ich auch immer, du hast ja schon ganz kurz gesagt, du stehst meistens so um halb sechs ungefähr auf. Hast du irgendwie so ein Morgenritual oder eine Morgenroutine, mhm. weil das sagt mir erfolgreichen Menschen nach, <lacht> dass sie
1: das haben? Ja. Mein Morgenritual, es ist eigentlich eher eine Morgensucht. Der erste Griff ist zum Kaffee. Das ist, Da bin ich, also ich brauche in der Früh meinen Kaffee. Also ich ähm, schmeiß die Hunde hinaus, gehe mit den Hunden raus, ähm, die machen ihr Geschäft und dann kommt meine riesengroße Tasse Kaffee. Da setze ich mich dann auf die Couch damit, mit meinem Laptop auf dem Bauch und beginne die E-Mails langsam zu schreiben, aber diesen Kaffee in der Früh das ohne Ding geht es nicht. Also das ist das Allerwichtigste. Und da darf auch niemand mit mir reden. Nicht einmal mein Mann darf mich ansprechen. Erst so, wenn diese Tasse Kaffee und diese eine große Tasse leer ist, dann kann man mit mir kommunizieren. Vorher geht gar nichts. Ich nehme sogar manchmal eine Kaffeemaschine mit auf Urlaub, wenn ich weiß, ich habe im Zimmer keine Kaffeemaschine. Nehme ich meine Kaffeemaschine mit, weil ich in der Früh meinen Kaffee brauche. Gleich beim Aufstehen. Das ist ganz wichtig. <lacht>
0: Mache ich auch so übrigens, ich bin auch ja. nicht so <lacht> ja. Und am Abschluss frage ich immer, weil Mundpropaganda ist oft das Beste. Hast du irgendwelche Empfehlungen, das kann jetzt sein von tiefgründig mhm. bis trivial, das kann ein gutes Buch sein, das kann eine Serie sein, das kann ein Produkt sein, ja, das, das bei euch auch in der Apotheke ist, was auch immer. oder Das ist ganz dir überlassen. Aber diese Empfehlungen sind eigentlich immer die besten und da kommen immer ganz lustige Sachen auch zusammen, wenn ich Gründerinnen frage, was sie weiterempfehlen.
1: Empfehlung. Ja, also was ich zum Beispiel, ich bin, ähm, vor ein paar Jahren habe ich eine Leidenschaft entdeckt, ich lese wahnsinnig gerne plötzlich. Ich habe nie gelesen, aber irgendwo bin habe ich begonnen, Bücher zu verschlingen. Und zwar blutrünstige, spannende, grauenvolle Thriller, muss ich sagen. Das liebe ich. ja also Da kann ich die nächtelang durchlesen. Und da habe ich eigentlich alle Bücher von Sebastian Fitzek gelesen. Und dann waren, die haben mir alle sehr gut gefallen, die waren dann alle, alle. Und ich habe mir gedacht, muss ich mir jemanden neuen suchen. Und bin eigentlich in der Not zum Andreas Gruber gekommen, einen Österreicher. Und der ist noch um einiges besser, der hat mich fasziniert und ich verschlinge von dem, also ich glaube, jetzt habe ich mittlerweile von ihm auch schon alle Bücher, ich glaube, zwei habe ich noch und dann muss er endlich was weiterschreiben, weil die sind fantastisch. Also Bücher von Andreas Gruber, da kann man die Nächte durchlesen. Ja, das, das würde ich auch jedem empfehlen. Das ist ganz super.
0: <lacht> Fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, das, das musst du einfach mal weiterempfehlen?
1: Was muss ich noch weiterempfehlen? Was muss man noch weiter empfangen? Ich weiß es nicht. Was braucht man? Was muss man weiter weiß ich jetzt? Oh nein, sonst. Ja, halt so, ja, das ist halt alles so Reit Equipment, aber das ist jetzt nicht wirklich für den, das ist eher doch was Spezielles, ja. Nein, sonst kann ich jetzt eigentlich nichts sagen. Nein, könnte man jetzt nicht sein. Okay. Hast du ein Lieblingszitat? Ja, das habe ich jetzt unlängst gelesen, Es passt doch irgendwie im Moment. Dum, spirus solange ich atme, hoffe ich, oder? Das passt, glaube ich, von irgendeinem, von irgendeinem lateinischen Poeten. Ja? Ja. Dum, Spirospero, das finde ich schön, das merkt man sich auch so leicht. Und solange ich atme, hoffe ich, und das stimmt ja auch, also im Moment muss man hoffen, oder? Das stimmt, das ist ein schönes Ja,
0: Was das und, gut <lacht> <lacht> und, gut und gut durchatmen. Und gut durchatmen. Ja. Hast du sonst ja. noch einen Rat, den du Frauen gerne mit auf den Weg geben möchtest? Also bei mir sind es hauptsächlich Hörerinnen, die dann Podcast anhören. Kann jetzt allgemein für Frauen sein, es kann
1: jetzt aber auch ganz speziell für Gründerinnen oder Unternehmerinnen sein. Ein Rat aus Frau, ja. Ich meine, das klingt so blöd, man muss einen Mann stehen, ja. Aber irgendwo, man muss... Man muss die Dinge nehmen, wie sie ist. Also wir Frauen sind ja eh das raffiniertere Geschlecht, ja. Da muss man ehrlich sagen, ja. Und wir als Frauen können alles erreichen, wenn wir es erreichen wollen, ja. Mit unserer Raffinesse und mit allem drumherum, ja. Also im Großen und Ganzen, glaube ich, ähm, sind wir Frauen eh dafür, Bestimmt Großes zu leisten, ja, muss ich sagen, weil allein was wir da in, in dem ganzen Tagesablauf machen und ich denke mir dann oft doch von dieser mentalen Belastung, die wir da haben, ja, und ich denke mir dann oft, und da muss ich jetzt noch die Unterschrift und da habe ich dann noch eine, da muss ich noch für das Diktat üben und dann fehlen noch die Vokabeln für die Emilia und der Pauli braucht noch ein Referat und dazwischen muss ich dann noch eine Druckfreigabe machen. Ah, scheiße, und den jetzt habe ich auch noch nicht besetzt, ja, und Globapier ist auch kein also im Großen und Ganzen sind wir ja da eh der für alles Müll. Also ich glaube, die, die, die Männer können das ganz klar. Ich glaube, die können das wirklich nicht.
0: Ja. Ich glaube, das wird Sie auch überfordern, ja, ich glaube auch.
1: Ich glaube auch, aber wir machen das so, weil wir es einfach machen, weil wir es können, ja. Also ich mache mich ja da mit meiner Schwester mal so lustig, ja, weil die sagt auch immer, die denken gar nicht dran, ja. Also zum Beispiel, das beste Beispiel ist, meine Tochter hat am Samstag Geburtstag, in zwei Tagen, mein Mann hat mich noch nicht einmal gefragt, haben wir ein Geschenk? Ja, ja, <lacht> das ist ja klar. Oder? Ich meine, jetzt in der jetzigen Zeit es ist es ja noch gar nicht so einfach, jetzt zu einem Geschenk zu kommen, aber ich bin davon überzeugt, am Samstag in der Frühfaktor, was schenken wir? Was schenken wir? Es ist natürlich alles organisiert, das ist eh klar, aber das sind wir Frauen. Ja, Es ist klar. Es ist alles da und es ist alles gemacht. Ja? <lacht> Stimmt. Danke, liebe Nina, danke
0: für das Interview. Das wirklich sehr, sehr beeindruckend und ähm, ja, sehr spannend, was du alles so unter deinen Hut kriegst. Unglaublich.
1: Danke. Vielen, ich wünsche dir alles Dank. Gute und bleib gesund, ja? Ja, Danke.
0: ebenfalls.
1: Und alles Liebe. Alles Liebe. Danke, <lacht> tschüss. Okay, tschüss. Okay. Auf, auf.
0: Ich muss sagen, das war wirklich so ein interessantes Interview. Ich habe so viel gelernt, jetzt nicht nur über Cremen und Pflegeprodukte, aber auch so, wie sie das alles managt, ist wirklich beeindruckend. Ich habe echt den Eindruck, dass Menschen, die sowieso schon viel voranbringen, auch sonst noch ganz, ganz viel rundherum machen. Also nicht nur Unternehmerin sein, sondern eben auch mit dem Reitsport und so, finde ich ganz, ganz toll. Wer noch mehr über die Mama-Auer-Produkte erfahren möchte, der kann jetzt einfach auf mama-auer.at nachschauen und es gibt auch eine neue Pflegelinie und zwar heißt die mama-sein.at. Und da haben wir uns was ganz Besonderes für euch einfallen lassen und zwar speziell für alle frisch gebackenen Mamas oder Schwangeren, die bald ein Baby bekommen. Ich kann auch für mir sagen, dass das sowieso schon eine sehr herausfordernde Zeit ist, wenn man zum Beispiel sein erstes Kind bekommt oder auch das zweite. Es ist noch immer aufregend, so kurz vor der Geburt. Und gerade in diesen Zeiten stelle ich mir das auch irgendwie speziell besonders vor. Vielleicht habt ihr da auch mehr Sorgen aufgrund von Corona. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen den werdenden Mamas etwas Gutes tun. Außerdem ist ja auch Muttertag in ein paar Tagen, also das passt ganz perfekt zusammen. Und deswegen gibt es ein ganz ein tolles Gewinnspiel. Schaut einfach auf Lunch Break Stories auf Instagram vorbei, also ist einfach at Lunch Break Stories und da gibt es was ganz Besonderes für euch. Und zwar hat die Nina nicht nur Pflegelinen für Babys und Kinder entwickelt, sondern jetzt eben auch speziell für Mamas und für werdende Mamas. Der Körper verändert sich, die Wünsche verändern sich, die Erwartungen an Pflegeprodukte für den eigenen Körper verändern sich auch mit einer Schwangerschaft. Und deswegen hat sich die Nina genau für diese Zeit etwas ganz Spezielles ausgedacht. Sie hat besondere Rezepturen entwickelt, die den neuen und hohen Ansprüchen einer Mama gerecht werden. Sie findet nämlich, Mamas sind etwas ganz Besonderes und deshalb sollen auch ihre Pflegeprodukte etwas ganz Besonderes sein. Und deswegen wird ein ganz ein tolles Package heute verlost und zwar mit fünf ausgesuchten Pflegeprodukten, mit feinen Ölen für werdende Mamas und ja, vielleicht habt ihr eine Freundin oder ihr seid selbst gerade schwanger und steht kurz vor der Geburt oder ihr seid vor kurzem Mama geworden, dann spielt doch einfach mit und tut euch was Gutes. Und am Schluss habe ich noch eine Bitte in eigener Sache und zwar bin ich vor kurzem von der Steirerin für den Steirerin Award 2020 in der Kategorie Die Macherin nominiert worden. Da kann man auch für mich bis Ende Juni abstimmen. Ich werde euch den Link in den Shownotes verlinken und ich würde mich ganz, ganz freuen. Man kann täglich voten. Bitte stimmt doch für mich ab. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn mein Herzensprojekt Lunchbrick Stories da einen Preis gewinnen würde. Vielen lieben Dank euch. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und allen Mamas einen ganz einen schönen Muttertag. Alles Liebe. Tschüss. Papa.